0: Bağımsızlar.
1: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günselibaki, Sarp Keskiner ve Zeynep Okyay. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlar'a hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan kültür sanat alanının... çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi ağı oluşturmayı... ...bağımsızlar arasında dayanışma ve iş zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir info.bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ezgi Bakçay. Bağımsızlar ekibiyle birlikte hazırladığımız bu programı bu akşam ben sunuyorum. Bu hafta konuğumuz İstanbul İmpro ve konuklarımız Evren Duyal ve Koray Tarhan. Merhabalar Evren, merhabalar Koray nasılsınız?
2: İyi, e, ülke kadar. <gülüyor> umudu kaybetmeden iyi olmaya çalışıyoruz. İyi.
0: Devam edin. İyi.
2: <gülüyor> ya ben öncelikle hani klasik olacak ama gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Programın açılış e, metni e, bizim uzun süre tiyatromuzun tanıtımında da kullandığımız metne o kadar benziyor ki hani e, biz de İstanbul Improv 2007 yılından beri hani madem İstanbul Improv'dan konuşacağız başlıyoruz bakalım. İstanbul Impro 2007 yılında çalışmalarına başladı. 2008 yılında ilk performanslarını gerçekleştirdi. O zaman Beyoğlu'nda yine çok değerli bir mekan, Rengah Sanat Evi'nde başlamıştı. İki sene orada, iki seneye yakın orada performanslarını gerçekleştirdikten sonra, seyirciden de aldığı tamamen seyirci desteğiyle 2009 yılında Galatasaray Meydanı'nda, Aznau Pasajının yanındaki binada, o zaman girişinde tatlıcı olan onun dördüncü katında tek balkonlu bir e, yer vardır. Şimdi de dans stüdyosu olarak kullanılıyor. Hala sanat e, mekanı olarak e, işlemini sürdürüyor. E, orada başladı maceramız. Beyoğlu Terminal ismini koymuştuk. Tiyatromuzun ismi İstanbul İntro ama hani o zaman e, işte bu programın başındaki metne benzer de bir metnimiz vardı. Yani sahne üzerinde risk almayı seven e, ve disiplinler arası işlere e, mekan olması amacıyla e, açmıştık beyoğlu Terminali ve orada üç sene kadar faaliyet gösterdik. E, orada da birçok e, disiplinler arası işler gerçekleştirildi, doğaçlama atölyeleri gerçekleştirildi ve e, doğaçlama e, tiyatroda Türkiye'de hani kısa biçim dediğimiz kısa sketch tarzı e, ürünlerin ortaya çıkı, çıkarıldığı gösterilerin ötesinde biz long form dediğimiz uzun biçim üzerinde de yoğunlaşmaya başladık çünkü. Sahne üzerinde doğaçlama bir şekilde, kolektif bir üretim süreci içerisinde uzun hikayeler, karakter derinliği, dramatik yapıları olan biçimlerini zorlamaya, onların üzerine kafa yormaya başladık. Ve ilk uzun biçim gösterilerine de orada başladık. Daha sonra tabii kentsel dönüşümün, oradaki kültürel değişimin etkilerinden de nasibimizi aldık. Bir gün 2012 yılında sahneye geldiğimizde altında bir pırlanta dükkanı açıldığında yukarı çıkıp tatlıcının üzerinde tiyatro olur, pırlantacının üzerinde olmaz diyerek sezon sonunda play topladık bir depoya yerleştirdik. 2012 yılında o zaman tabii taşınmak da bir masraf ve geride kalan bizim peşimizde veren borçlar, vergi yükleri vesaireyi de bertaraf edebilmek için bir uluslararası başlama tiyatro festivali organize edelim dedik. Ve 3-4 hafta gibi kısa bir sürede 8 ülkeden doğaçlama sanatçısını Türkiye'de ağırladık. Yani gerçekten hani böyle bir kolektif bir mekanın içerisinde olduğumuz, olduğumuz zaman hem çok zor, hem bir yandan çok kısıtlı imkanlarla iş yapıyormuşsunuz gibi hissettirse de inanılmaz büyülü karşılaşmalara vesile oluyor bu süreç. Çünkü bu hepsi çok değerli. Ta Amerika'dan, Kanada'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, Meksika'dan doğaçlamacılar geldi. Ve bunların içerisinde Avrupa'da yaşam boyu başarı ödülü almış insanlar vardı. Yani gerçekten çok büyülü karşılaşmalara. E, sahne oldu sahnemiz. E, o Peki festivalin...
1: Bu, o tür organizasyonların çok büyük kurumsal aidiyetlerle mümkün olabileceğine dair bir yargımız da var. Doğru değil mi?
2: <gülüyor> evet, evet. Bu önyargıyı yaşayana e, gülerim.
1: Aslında özür dilerim Koray.
0: E, yani İstanbul Impro e, sanırım biraz hepimiz için en başından beri ee, bir okul gibi bunu böyle laf olsun diye klişe bir şey olarak söylemiyorum gerçekten öyle ilk kurulduğumuzda bir araya geldiğimizde de öyleydi ee, bugün yeni bir proje yaparken de benzer bir heyecanla sarılıyoruz her şeye ve o, o sarılma yeni şeyler keşfetme hissi e, bizi bambaşka yolculuklara çıkartıyor ve her seferinde yeni yeni şeyler öğreniyoruz bu 10 y- yıl 15 yıl içerisinde de o yüzden hep birileri geliyor birileri gidiyor biz onlarla besleniyoruz gerek yurt dışından gerek yurt içinden. Ya yani O festivalde bunun bizim de şaşkınlıkla izlediğimiz ilk büyük birleşmesiydi.
2: Yani hani Doğaçlama Tiyatro Festivali derken hani şöyle anlaşılmasın. Burada hani konvansiyonel tiyatro festivallerindeki gibi topluluklar geliyor ve birbirlerini seyrediyorlar. Sonra oyun sonrasında muhabbet ediyorlar gibi bir yapısı yok bu festivalin. Ee, yani 8 ülkeden bizi de dahil ederseniz 9 ülkeden ve buradaki yereldeki ekiplerden de Ve bu insanlar hani bizim Uluslararası festivallere gittiğimizdeki yapısı da budur Doğaçlama Tiyatro Festivali'nin yani Formatlar vardır Algoritma gibi yürür gösteri ama ne oynayacağınızı bilmezsiniz ee, Diyelim ki şu anda bizim oynadığımız Anton Çehov'un yazmadığı e, hikayeler Olay Rusya'da geçiyor Her oyun bugüne kadar 200'ün üzerinde oyun oynadık her oyun çehovyan bir hikayedir ama hepsi birbirinden farklıdır. Bu festivallerde olan da şudur. Gündüz oyuncular takımlar oluşturur ve formatı birbirlerine öğrettikleri bir atölye sürecini yaşarlar. Ve akşam e, seyirci karşısında önceden ne oynayacaklarını bilmeden tamamen her gece farklı formatlarda. Bazen aynı gece iki farklı formatta bu müzikal, fiziksel doğaçlama... E, hikayesel doğaçlama ne bileyim sketch doğaçlama hani ya da akla gelebilecek e, saçma sapan gibi gözüken diyim e, fikirleri e, paylaştıkları ve e, seyirci karşısında performansını yaptıkları bir festivalden bahsediyorum dolayısıyla bu karşılaşmada
0: dil bilmek bile önemini kaybeder aslında bu festivaller esnasında yepyeni bir dil yaratılır
2: evet yani e, böyle bir festivalden bahsediyorum. Hani biz de işte İstanbul intro olarak bugüne kadar Berlin, Chicago, Los Angeles, San Francisco. Hani girmişken sayayım Tallinn, Slovenya'da, Lübriyana, Viyana. Efendime söyleyeyim bir arkadaşımız İspanya'ya gitti. E, Pekin, Pekin impro festivalinde Türkiye'yi temsil ettik. Konferansları işte hatırlamıyorum bile yani Belgrad, Selanik, Atina. Yine Amerika'nın birkaç yerinde, Portland'da, Chicago'da bir takım konferanslarda Türkiye'yi temsil ettik. Yani bu konferanslarda da işte yani geleneksel Türk tiyatrosunu doğaçlama tiyatrıda nasıl kullanabiliriz başlığından tutun. İşte e, 4-5 konferansta anlattık gezi olaylarından sonra işte devasa bir doğaçlama performans olarak gezi olaylarını e, anlattığımız, oradaki süreçteki payla- e, deneyimlerimizi paylaştığımız ve bunun... Doğaçlama sanatıyla nasıl prensiplerde e, ortaklaştığını e, analiz etmeye çalıştığımız bir e, sunumumuz da çok ses getirdi. E, araya bir şey soracaksınız galiba.
1: Yani e, bir taraftan hani Gezi'yle ilgili söylediğinizde göz önünde bulunduracak olursak e, içerik doğaçlama performans ve ise ama aynı hı hı. zamanda e, format da Türkiye gibi bir ülkede bağımsız olarak e, süre gelmeyi e, amaçlayan bu arzu etrafında bir araya gelmiş insanların beklenmedik koşullar karşısında olan halde hayatta kalmak.
2: Evet. Evet. evet, evet. Doğaçlama tiyatru dediğimiz şey zaten sahne üzerinde ve sahne dışında da aslına bakarsanız e, bitevi'ye bir kriz yönetimi. Yani her an karşınızdakinin e, ne yapacağına dair hiçbir fikriniz yok. Ve hani biraz da Spinoza'nın dediği gibi bir, hem kendiniz hem herkes için en iyi sonucu ortaya çıkartma amacını güden bir etik yaklaşımla eylemlerinizi ve söylemlerinizi belirlemeniz gerekiyor. Gezi'de olan şey de buydu aslında.
0: Yani nitekim tam da Gezi e, bizim... E... Beyoğlu'ndan Kadıköy'e taşındığımız sürece denk geliyor ve bizim o dönemdeki bütün üretimlerimize de yansıdı. Bugün bu toplumda yaşadığımız her şey de bizim oynadığımız bütün formatları her daim değiştirip dönüştürüyor yani biraz önce öğrenciyiz dedim o aslında biraz da bunu besleyen bir şey yani biz sürekli değişiyoruz ve dönüşüyoruz ee, gelenle gidenle yaşadıklarımızla Türkiye ile dünyayla öyle
2: işte bir de şöyle de bir durum var hani mesele sadece sahne üzerindeki doğaçlama ve kolektivite değil bu böyle bir yola girdiğinizde eee Organizasyonel kısmının da üç aşağı beş yukarı böyle ilerlemesi e, gerekiyor. E, ya daha hani, yani deneyimler üzerinden bir gereklikten bahsediyorum. Hani, yıllar böyle geçti. Hani çünkü e, bu yapıyı ayakta tutan şey aslında hani Marks'tan Marshall Berman'ın çevirdiği bir şey vardı. Marx şey diyor o. Bu çağda birey ancak kendisini bir e, cemaatin içinde tam anlamıyla özgür hissedebilir. Tabii kelimelere yüklenen şeylerle cemaat deyince bir e, farklı algılanabiliyor. Ama hani bir topluluk, bir komüniti e, diyelim. Çünkü her topluluğun, her community'nin bir belli bir takım ritüelistik alışkanlıkları ve yatay örgütlenmesi gereken ki bizim bütün çalışmalarımız neredeyse bir çemberin e, etrafında olur. Herkesin birbirini gördüğü ve her an her duruma karşı birlikte refleks geliştirebileceği ve birbirine evet ve prensibiyle her fikrin gerçekleştirilmeye değer bir adaylığını da cebimizde bulundurarak gelen her fikri gerçekleştirmek üzere ortak enerjimizi bir potada birleştirmeyi gerektiriyor. Bu seyircisinden işte atölye öğrencilerine ya da sahneye gelen diğer sanatçılara kadar yayılan bir durum. Ki bizi hayatta tutan şey de aslında koskoca bir pandemiyi işte deprem zamanı, ya da ne bileyim herhangi bir toplumsal bir olay olduğunda ilk kapanan yerler, konser mekanları, performanslar, tiyatrolar, iptal edilen her şeyin e, yükü ve etkisini de e, sağaltan ve pansumanını yapan bir e, yapı sağlıyor bu. Yani pandemiyi atlatmamızı sağlayan şey de aslında bu e, haldi. Hani belki biraz zamanı sıçratıp, hani dediğim gibi e, teatral ve performatif olarak biraz geçmişimizden bahsettik ama hani Oluş halimiz sahnenin dışı hani bıçak nasıl dönüyor diye sorduğumuzda e, herkes seyircisi de dahil olmak üzere yani pandemi zamanı biz bütün umutlarımızı yitirmek üzereyken yani acaba buraya kadar mı hani e, belirsiz bir sürecin içerisinde eylemsiz kalıyor olmak hani bağımsız tiyatro ya da bağımsız sanat yapıyor olmak biraz martı gibi beslendikçe uçabiliyorsunuz. <Gülüyor> Beslenemediğiniz zaman uçamıyorsunuz. Ya da uçamadığınız zaman beslenemiyorsunuz. Yani bizde faaliyet gösterdiğimiz sürece ayakta kalabilecek bir e, yapıya sahibiz. Fakat bir gün e, pandemi yeni yeni kırılmaya başladığında, insanlar sokağa çıkmaya başladığında hatta Evren'cim senin başına geldi. Biz sonrasında telefonla ilerlettik bu süreci. E, o nu deneyimleyen insan olarak sen anlatır mısın lütfen?
0: Neyi, ne olmuştu hatırlayamadım. Bir
2: seyirci gelip siz ne yapıyorsunuz burada diye sana sordu ya. Ben bu tiyatroda yakaladığı ee, da destek. Ben bilet almak istiyorum. Nasıl destek olurum? Evet,
0: evet, evet. evet. Ee, birden hatırlayamadım. Çünkü aslında benzer şaşkınlıkları zaman zaman yaşıyoruz. Evet, pandemi döneminde e, gerçekten daha önce oyunumuzu bir kere izlemiş çıkışta sohbet ettiğimiz bir seyirci e, bize... E, yani hepimizi ağlatacak derecede heyecanlandıran bir destekte bulundu bu pandemi sürecinde. Online başladığımız gösterilere neredeyse tamamına katıldığı gibi onun dışında ayakta kalmalısınız. Yarın ben yine sizin oyunlarınızı izleyebileyim diye bizim o dönemi atlatmamıza destek olacak büyük bir katkı sağladı. Büyükten kastım da aslında o manevi desteği çok büyüktü hepimiz için. Ya Gerçekten aslında bizim yapımız demin de onu söylemeye çalıştım Kendi içinde de böyle olduğu gibi seyirciyle de benzer bir ortaklık yaratıyor Onlarla birlikte bizi bir izleyen defalarca izleyebiliyor Birçok farklı formatımızı yeniden yeniden izleyip Zaman zaman bizi eleştirip Dün böyleydiniz bugün şöyleydiniz şöylesiniz ...dediği, bizim kendimizi de yarına, ileriye taşımamıza destek olabildiği bir ortam var İstanbul Impro'da.
1: Doğaçlama tiyatronun herhalde getirdiği bir başka nimet olsa gerek bu değil mi? Hani seyirci o kadar çok içinde ve dahil, o kadar düşüncenin üretiminin parçası hissediyor olmalı ki... ...sizin sürdürülebilirinizden kendini sorumlu hissettiği yerde müdahil de oluyor oyun olduğu gibi. Kesinlikle.
0: Yani sahnede bizimle oyun anında müdahil dışarıda da aynı birleşimi yaşıyoruz biz aslında. Ve bence bu çok kıymetli. Bence bizim 15 yıldır bir arada durmamız ve bu işin böyle yarına devrileceğini umutla görebilmemizin nedeni de bu. Yani pandemide orada tıkanmadığımız gibi işte... Galiba bu sefer bitti dediğimiz bir sürü şey yaşıyoruz hepimiz. Ee, ve o umutsuzluklar elbette bireysel olarak içimizde oluyor ama birisi oradan çıkıp da hayır bir dakika, haydi şunu yapalım deyip kendimizi sahnede bulduğumuzda birden bire değişiyor ve umutlar büyüyor. Ve sadece burada üç beş kişiyle büyümüyor bu umutlar. Demin dediğim gibi bu tiyatrodan yolu geçen herkesle büyüyor, seyirciler de buna dahil.
2: Yani hani bütün bunların yanında şunu da söyleyeyim. Hani e, bir tiyatro hani çoğu tiyatro bir sponsoru ya da bir e, kurumsal desteği yoksa aslında biz hepimiz finansal olarak enkazlarız yani. Ama e, bir şekilde sahne e, ayakta kalıyor. E, çünkü en başında hani tiyatro dediğimiz şey, sahne dediğimiz şey bir mekan en nihayetinde. Fakat onun içerisinde yapılan şey iyileştirici olmalı ne olursa olsun bu trajik bir hikaye anlatıyorsanız da aynı anlı, aynı anlama geliyor benim için Dolayısıyla Hani sahne ayakta kaldığı sürece Biz 2009 yılında sahnemizi açtığımız zamandan beri <gülüyor> Hani bunun daha sonra bu meselaait bir dosyamızda yoktur Bunlar yaparız ve biter her ay bir gösterimizin gelirini bir ihtiyaç sahibi bir kuruma ya da bir projeye bağışlayarak ilerledik Bu Kadıköy'e geçtikten sonra da zaman zaman devam etti. Hani yakıcı bir takım durumlar olduğunda işte en son deprem olduğunda bu sadece hani oyun gelirini aktarmaktan öte hani bir toplanma noktası ne bileyim eşyaların toplanma noktası iletilme noktası ya da iş gücü insan gücü bir bölgede ihtiyaç olduğunda aramızdan birilerinin gitmesi. işte şu anda mesela işte tiyatro kooperatifi üyesiyiz İstanbul İmpromi olarak Haziran sonunda da Maraş'ta bir üç günlük atölye ve oyun sürecine destek olacağız bu anlamda da tiyatro kooperatifinde çok çok önemli çok değerli işler yapılıyor orada da tamamen kolektif yapıyla hani biz burada kendi tiyatromuz bir kolektif yapı ama başka daha büyük bir kolektif yapının içerisine girdiğimizde hep birlikte güçlendiğimizi görüyoruz deneyimliyoruz bu sürecin içerisinde bir de şöyle bir şey var yani hani dediğim gibi tiyatro işte herkes için iyileştirici olması çok değerli. Hem atölyemize gelen arkadaşlar, katılımcılarımız hem de seyircilerimiz yani gelip seyirci koltuğunda oturup oradan fikirleriyle, hayalleriyle destek olan insanların oyundan çıktıktan sonra yani aynı cümleyi çok fazla insandan duydum. Hatta bu pandemi sürecinde sonunda bize destek olan o insanlar da ...ben buraya geldiğimde nefes aldığımı hissediyorum cümlesini birçok insandan duyduk. Bu bizim için en büyük ödül. En büyük ödül. Yani çünkü İstanbul'da hani Açık Radyo'da da çokça dinleme fırsatı buluyoruz. Hani bizim evde Açık Radyo hiç susmaz neredeyse. Kızımız da bebekliğinden beri ona tanık oldu. Evet. Bir parka gidebilmek için bile bir otobüse ya da metroya binmek zorunda kalıyoruz İstanbul'da birçok yerde. Yani şöyle çıkıp da evden iki dakikada yürüyüp gidebileceğimiz, oturup bir ağacın altında e, kendimizi, zihnimizi, duygularımızı topraklayabileceğimiz bir durumdan yoksun insanlarız. E, hani bozuk paraların ve sivilcelerin insanlarıyız biraz da şairin dediği gibi. Hani bu anlamda burada buranın bir nefes alma mekanı olarak e, algılanıyor olması bizim için çok değerli Dolayısıyla hani bu da bize aslında çok daha fazlasını yapma cesareti veriyor Çünkü biz buraya geldikten sonra aralarda işte sosyal olaylardan dolayı ya da işte pandemiden dolayı aksasa da e, bir uluslararası Doğaçlama tiyatro festivalimiz var ve e, Kadıköy'de yine bu sahneye geçtikten sonra, ee, bir de Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı festivalimiz var. Burada da çok önemli insanları ağırladık. Yani düşünebiliyor musunuz? Aynı gecede bir 5 bir karsla aşık ve e, İstanbul'da yaşayan sefaratları ağırladık. Aynı gece üç farklı dil. Seyircinin bir kısmı bir kısmını anladı, bir kısmı bir kısmını anladı ama burada 100-110 kişiyi daracık bir salonla e, ağırladık. Yani tüylerim diken diken oluyor hala bunu e, yaşadığınızda. Ve aynı zamanda Böylesi bir kolektif yapı bize Sirk e, de Soleil'in yönetmeninin çocuklara atölye verdiği bir mekana da dönüşmesini sağladı. Asitejin e, aracılığıyla, e, kendi talebiyle, underground bir tiyatroda hani hiç de, neredeyse reklamı yapılmadan e, ufak e, duyurularla e, burada e, 30 çocuğa Sirk e, de Soleil'in yönetmeni geldi atölye verdi. Yani gerçekten e, hani ne bileyim gremi ödüllü sen de girip çıkıyor buraya. Bir sokak müzisyen de gelip performans gerçekleştirebiliyor. Ee, ne bileyim yani biz bile şaşkınlık içerisindeyiz burada neler olup bittiğine dair.
1: O zaman Koray enseyi karartmamakta fayda var herhalde değil mi? Şimdi önümüzde ya. de zor o, bir İşil. bekliyor. Ensemiz ışıl ışıl.
2: <gülüyor> ensemizde boza... <gülüyor> boza pişiriyorlar. Onu yapabilmeleri için bir ateş yanması lazım ensemizde. Nereye karartıyoruz?
1: Biz Elbette, nasıl başlayacağız Evren size nasıl ulaşacağız? <gülüyor> ee, bize
0: e, internetten, web sitesinden ve Instagram'dan ulaşmak mümkün. Istanbulimpro.com ya da e, bütün e, sosyal medyada İstanbulimpro hesaplarından ulaşmak mümkün. E, ve biz e, zannediyorum ki azalsa birazcık azaltsak bile yaz boyunca da oyunlarımıza devam edeceğiz. E, bizim sahnede şu an... Sadece İstanbul İmpro'nun e, oyunları değil aynı zamanda öğrencilerimizin de oyunları e, devam etmekte. Yaz boyunca da devam edecek. E, e, yani şu an yeni başlayan öğrencilerimizin oyunlarının dışında e, Kalfa öğrencilerimiz uzun yıllardır bizimle olanlar. Onlar kendilerinden bir e, gruba dönüştüler. Artık kendi başlarına uçuyorlar diyebilirim. E, onların oyunlarını ben... da mümkün.
2: Burada araya gireceğim, hani Kalfa grubu dedi, hani bir, bu şeyde e, Türkiye'de bir akademi kavramı böyle çok rahat kullanılmaya başlandı ya yıllardır. E, herkes akademi açıyor, film akademisi, işte de, e, tiyatro akademisi, şu akademisi, bu akademisi. Hani akademiyi biraz ciddiye aldığımızdan dolayı biz Olgunlaşma Enstitüsü açmaya karar verdik, öyle duyurduk. Dolayısıyla bizim e, atölyelerimiz çıraklık ve kalfalık olarak iki aşamada. Ee, çıraklık'ta da bir yıl eğitim alanlar en az 2-3 tane sahne performansını seyirci karşısında gerçekleştiriyor. Evrenin de bahsettiği gibi daha sonra bizim oynadığımız diğer formatları deneyimlemek üzere kalfalık grubuna geçiyorlar. Ve orada e, kendilerine de özerk bir yapıyla e, devam ediyorlar. Kendi gösterilerinin tanıtımlarını, kendi e, organizasyonlarını yaparak ilerliyorlar. Böyle evet, bir... Bu-
0: oluştururken çıraklık ve kalfalık diye düşünürken kalfaların da belli bir süre sonra kendi başlarına gideceklerini ve bu çarkın döneceğini düşündük fakat çok güzel bir şey oldu yine biraz önce anlattıklarımızla örtüşüyor bana göre kalfalar gitmiyorlar bizimle birlikteler buradalar kalfalara yeni yeni kalfalar eklenerek işte Kore'nin dediği gibi bizim benzer formatlarımızı kendileri oynamaya başladılar.
1: Şahanesiniz arkadaşlar, ee, İstanbul İmproyu e, bir çeşit nefes aldığımız kent ormanı olarak anlattınız, en sevdiğim bağımsızlar her zaman çıraktır, en iyi ihtimalle kalfa olurlar, daha ötesi yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Bu kalfalığımızda herkes kendi alanındaki bağımsız kalfalığında sanırım doğaçlamacılardan öğrenecek çok şeyleri var. Hepimizin çok şeyi var çünkü olağanüstü hal koşullarında her türlü senin de tanımladığın gibi risk alanında hala yaratıcılıkla ayakta kalmayı birbirimize destek atarak maceramızı sürdürmeyi deniyoruz. Katıldığınız için çok çok teşekkürler çok değerliydi. Hem yöntem olarak, hem dil olarak, hem ifade olarak birçok birçok bakımdan bence bağımsızların bu konuşmadan ilham alacağı, feyiz alacağı çok şey var.
2: Çok Teşekkür teşekkürler. Ederim. Yani gerçekten hani hem konsept olarak hem söylem olarak harika bir program yapıyorsunuz. Açık Radyo'nun da zaten yapısına çok yakışan, harika, çok güzel bir şeye konuk ettiğiniz için çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. buluşmak Hı- üzere. Bağımsız bir inisiyatifin üyesiyseniz inisiyatifinizi bağımsızlar.org'a kaydedebilir veya çevrenizdeki inisiyatifleri haberdar edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.